0: Al rock haciendo rock and roll y vamos a establecer contacto con Andrés Larroque, Ministro de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires. Buenos días, Andrés, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? Bien, Andrés, bueno, muchísimas gracias por, por el tiempo, por charlar con nosotros. Eh, bueno, eh, 24 de marzo, un día muy especial. ¿Cómo, cómo lo transitas vos y cómo, cómo te preparas para marchar?
1: Es una jornada de mucha reflexión, obviamente de donde uno mira hacia adentro y y revisan hoy ¿no? compara eh, la, la tarea que desarrolla con, con, con una historia y con el compromiso de, de miles y miles de compañeros y compañeras que, que hoy no están, pero que dieron la vida por un país mejor.
0: Andrés, eh, ¿vos vas a movilizar desde la EXESMA hoy?
1: Sí, 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 ya estoy yendo para allá.
0: A las nueve se encuentran ahí, eh, veía en la gráfica eh, 30.000 razones para caminar, democracia y le agregan en este caso sin mafia y bueno, me imagino que todo eso tiene que ver también con, con, con lo que se está transitando eh, en cuanto a la justicia
1: Sí, por supuesto, me parece que el ejercicio de memoria eh, como lo entendimos siempre, ¿no? Eh, no solo tiene que ver con el pasado sino también con, con el presente y fundamentalmente con el futuro y, y defender la democracia me parece que, que que tiene que ver con poder enfrentar a esos sectores o aquellos poderes que se entienden que están por encima de, del Estado de Derecho o, o que siendo un poder del Estado se, se entienden este, por encima de, de los otros dos poderes que inclusive son los, los electos por el voto popular. Así que, naturalmente, es una, es una, una jornada de, de recuerdo, pero también de compromiso con, con el presente y el futuro.
0: Andrés... Eh... Bueno, este año justo también se cumplen 30 años de democracia y quería eh, refrescar porque viste que por ahí pasa como que, que ya pasó y hace muy poquito tiempo, el primero de septiembre eh, quisieron matar a la vicepresidenta a Cristina Fernández de Kirchner y bueno, Cristina siempre habló de que se rompió el pacto democrático
1: Por supuesto, sí yo creo que, que se han dado hechos que lutan la democracia, ¿no? por supuesto el intento de asesinato a Cristina es, es como el el punto cúlmine ¿no? de, de, de un conjunto de situaciones con, con la proscripción eh, de por medio que, que obviamente empañan este estos 40 años. Me parece que hay que ser conscientes de eso, que acá no solo se ataca a Cristina o al peronismo, sino que es la democracia en su conjunto que está en riesgo y por eso me parece que, que es muy importante eh, también movilizar con, con esa clara conciencia.
0: ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando Macri vuelve a hablar del curro de los derechos humanos?
1: No, lástima, pena, me parece que es un pobre hombre, eh, que, que bueno, eh, estuvo a las claras su capacidad cuando le tocó ejercer la primera magistratura y más allá de eso, eh, por supuesto que su, sus concepciones, sus ideas están absolutamente reñidas con, con el proceso democrático.
0: ¿Y qué, qué transita por tu mente cuando se dice que Juntos por el Cambio tiene muchas chances de volver al poder?
1: No, yo creo que hay que pelear. que, que Por supuesto, sí, mirá, cuando empezó el año 2019 había muchas chances de que reeligiera Macri y, y, y todos veían muy difícil el triunfo de, de lo que aún no existe como frente de todos, pero, pero sí que, que obviamente se agrupaba alrededor de Cristina y luego se amplió. Me parece que hoy... Eh, lo que nosotros tenemos que hacer, por supuesto, es gestionar, trabajar, eh, tener una estrategia clara, eh, no enredarnos o, o, o que no primen eh, cuestiones individuales o, o vinculadas a los CEOs, y a partir de eso sí se puede, se puede construir, creo que hay, hay, hay capacidad para, para construir un triunfo electoral en un momento muy delicado, ¿no? con, con, con una economía encorsetada por el acuerdo con el fondo y bueno, muchos debates que, que, que vamos a tener que dar por ejemplo justamente ese no creo que, que todo lo que estamos atravesando tiene que ver con eh, con, un, con un acuerdo que, que obviamente se vendió como, como positivo pero que hoy a las claras muestra que, que ata de pies y manos al, al gobierno a la hora de gestionar la política
0: económica eh... En relación a, al Frente de Todos, vos estás trabajando para que Cristina sea candidata, ¿por qué crees que podés llegar a convencerla junto al resto de la sociedad?
1: No, no creo que pase por convencer a Cristina, yo creo que esa, ella, ella fue muy clara que el 6 de diciembre es cuando planteó que no pretendía ser una carga para la fuerza política en función de una condena, obviamente es y hay un proceso judicial bochornoso, pero, pero bueno, que estaba ahí y que podía afectar al conjunto de la fuerza política y ella planteó no, no, no querer ser una carga. Desde nuestro lado, como integrantes de, de su fuerza política, le decimos que para nada es una carga, por el contrario, ella es el, el corazón y la columna vertebral de, de este espacio político, así que esto, a ver, te lo pongo en términos futbolísticos, eh, con una metáfora, esto es como haber dicho que antes del Mundial, que por ahí Messi teniendo 34 o 35 años, no recuerdo exacto, estaba grande, ¿no? Y eh, ir, ir sin Cristina a las elecciones era como haber ido a Qatar sin Messi.
0: Eh, Andrés, ¿y crees que va a jugar el, el Mundial? ¿La van a convencer para que juegue este Mundial?
1: No creo que sea una cuestión de, con, de convencimiento. Sí, hay perdón, una, me, lo, me, me, me lo dijiste,
0: pero, pero cómo, 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 ¿cómo se rompe la prohibición
1: hay que, hay, que, hay una situación de... No, porque pareciera que es una una cuestión subjetiva de Cristina sí, y ignoramos sí, 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 sí. primero que la quisieron matar y después que, que hay una situación de, de proscripción. Eh, lo, yo creo... Y además, creo que Cristina lo planteó clarito el otro día cuando dijo esto es un compromiso de todos. No hay una persona que pueda resolver los profundos problemas que tiene en Argentina uh -huh. entonces Y también convocó a un gran acuerdo que exceda eh, al propio Frente de Todos. Me parece que tenemos que trabajar en eso, ¿no? en, en que toda la dirigencia de, del peronismo y del Frente de Todos eh, ponga el cuerpo y, y, y manifieste con claridad que más allá de lo que puede ser un diseño electoral, acá hay que, hay que tener un programa claro para resolver los problemas de fondo de la Argentina y por supuesto eso asociado a una, a una gran convocatoria a, a sectores que exceden la política o que pueden exceder nuestro propio espacio político, para, para poder encontrar puntos de acuerdo mínimo que salgan al país de la situación en la, que, en la que está hoy, obviamente, como consecuencia de, de los cuatro años de macrismo y, y, y situaciones que no hemos logrado todavía revertir.
0: Andrés, eh, cuando hablas de romper la proscripción, bueno, hablas de, de un acuerdo, de movilizarse, pero ¿qué...? ¿te hace ser eh, optimista en relación a, a quienes están juzgando a, a la vicepresidenta que gente que estaba jugando al pádel con Macri, por ejemplo?
1: No, no, creo que es una, es una lucha de poder como lo fue en el año 72 y 73, este, donde donde el pueblo le arrancó, arrancó, digamos, en aquel momento al poder militar el proceso electoral y, y obviamente hoy nosotros también en aquel tiempo era el Partido Militar, hoy es el Partido Judicial. Nosotros tenemos que generar las condiciones para que, para que esos factores de poder no tengan otra alternativa que aceptar lo que corresponde en democracia, eh, que es que el pueblo pueda elegir libremente a, a, quien, o a quienes lo deben representar.
0: Para romper la, la proscripción, eh, ¿tendría que quedar absuelta?
1: Bueno, eh, por supuesto, desde ya que, que, que el proceso judicial es es absolutamente incongruente con el Estado de Derecho, eh, mm. desde ya que todos creemos eh, y sentimos que, que, que eso debe ser así, eh, pero también hay factores de poder que juegan, por eso es importante y es fundamental que nosotros permanezcamos en estado de alerta y movilización para, para romper eh, esa situ situación que, te repito, ofende a la democracia en su
0: conjunto. Eh, Andrés y um, si hay una um, si Cristina queda absuelta o, si o sin condena, eh, hay, hay Cristina candidata. O sea, vos me hablas de que no hay que convencerla, no, ver, pero digo primero, ¿sí?
1: primero, primero, por supuesto hay que romper eh, todas estas artimañas judiciales que se generaron al simple efecto de que el peronismo o el frente de Todos no puedan contar con su mejor candidata. Después, uh -huh. por supuesto, una vez resuelto eso, vendrá el diseño de la estrategia electoral y la estrategia política en su conjunto, que eso desde ya le corresponde en primera medida a quien conduce, que es Cristina, y luego o ella escuchando los aportes de todos los compañeros y compañeras.
0: Ahora imaginemos el, el escenario ideal que, que vos planteás eh, que están tratando de, de que se logre. Cristina, eh, candidata, no hay chance de que haya paso, ¿no?
1: Bueno, por eso eso ya se verá más adelante, me parece que ya estamos entrando en escenarios muy, muy potenciales, eh,
0: mm.
1: puede o no, eh, lo que yo creo es que, eh, no sé, es como que alguien planteara hacerle una interna a Perón, eh, mm. por ahí por ahí existe, pero no, lo veo difícil en ese sentido.
0: Eh, el otro día hablaste de que tenés diferencias con Sergio Tomás Massa, pero lo querés en tu equipo, ¿por qué lo querés en tu equipo?
1: Ah, no, me parece una persona muy muy inteligente, como dije aquella vez, tienen los pies en la tierra, esta etapa que, que estamos transitando ha sido absolutamente distinta a lo que ocurría con la anterior, o sea, con la primera gestión económica de este gobierno, de eh, Martín Guzmán, y creo que, que, bueno, que eso, que eso es importante, que haya, más allá de los matices, la diferencia, que haya claridad cuando se discuten los temas y que y, que esté el compromiso y, y, y los códigos que, que, bueno, las cosas que se hablan, se hacen.
0: ¿Cómo tomás que el fondo haya cuestionado esta última medida en relación a los bonos que, que, que tomó el Ministerio de Economía?
1: No, me parece una locura. Yo creo que gracias al, al coraje y al compromiso de Néstor Kirchner, nosotros como generación inclusive vimos cuando parecía hasta una utopía, ¿no? Porque... Eh, nacimos a la vida militante, marchando contra el Fondo Monetario Internacional y nunca ni en el escenario más optimista hubiéramos pensado que iba a llegar un presidente que se sacara el fondo de encima y a partir de eso empezó una etapa en la Argentina durante seguramente muchos pies y pibas no sabían lo que era el Fondo Monetario Internacional y hoy lo vuelven a saber lamentablemente. Me parece eh, una, una afrenta a nuestra soberanía que, que hoy nos despertemos y veamos eh, por lo menos los dos matutinos este, Argentina, eh, planteando siendo vocero del Fondo Monetario Internacional. A mí la verdad que no me importa lo que diga el Fondo Monetario Internacional, yo creo que acá lo importante es lo que digamos los argentinos y las argentinas, y que recuperemos eso, esa soberanía, por eso entiendo que es vital para lo que viene poder redefinir esa situación.
0: Eh, ¿Crees que se va a redefinir?
1: Pero más allá de lo que yo creo es lo que tenemos que hacer, tenemos mm. que trabajar para eso. Digamos, acá no es... Uno este, no, no adelanta el futuro, ni, 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 ni tiene ninguna propiedad profética, sino que, que lo único que podemos, eh, o, o, o lo que más podemos aportar, es el compromiso, la vocación militante, eh, la anuencia de la mayor cantidad de sectores para, para que en todo caso esto eh, sea realidad lo antes posible.
0: Eh, Andrés... También eh, habló eh, Fernando Navarro y planteó hacerle unas pasos o ir a unas pasos en, en, en provincia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tomaste esa iniciativa del de, de Chino Navarro que integra el Frente de Todos?
1: Sí, y el Chino Navarro integra también el Movimiento Evita que un día antes se había pronunciado a favor de la reelección de Axel. Así que entiendo que deberán ordenar ese tipo de contradicciones adentro del, del propio espacio. Me parece uh -huh. que... Eh, más allá de mi opinión, lo, lo central es la, es la voz oficial de, del Movimiento Evita y, y esa posición ha sido ha sido manifiesta y clara.
0: Eh, está claro que vos estás trabajando, de hecho me lo dijiste el otro día en el Centro Cultural Kirchner, para que Cristina sea candidata. Eh, ¿Hay plan B? O sea, ¿estás pensando en, en un plan B dentro de, de, del espacio que, que ah. integrás? <coughs>
1: La única que tiene autoridad para, para diseñar un plan B en el momento mm. cuando llegara el caso es Cristina.
0: Andrés, eh, las últimas y ya te, te, te dejamos, sé que está yendo para, sí, para la tema. Eh, ¿Por qué eh, tomaste la decisión de dejar de ser, ser secretario general de la Cámpora?
1: No, no, no fue una decisión individual, fue, fue un proceso discutido colectivamente, que aparte viene de, de hace mucho tiempo... Obviamente hubo momentos o circunstancias producto de la propia madurez del espacio o de la coyuntura política que, que más allá de que lo hubiéramos charlado, discutido y que, que tuviéramos el acuerdo de, de comenzar eh, un proceso de renovación generacional eh, también por, por la cantidad de responsabilidades que cada uno de nosotros, los miembros fundadores, fue tomando. Bueno, en su momento eh, medimos que por ahí no, no era la coyuntura y... Y en esta etapa sí entendemos que por madurez y, y por los desafíos y por, por las tareas también que todos venimos desarrollando era, era el momento. y pero, A ver, eh, la decisión final se había tomado hace un año, por supuesto que fuimos trabajando para, para poder hacerlo de la mejor manera y, y bueno, esto es lo que hoy se está desarrollando con, con absoluta normalidad y tranquilidad.
0: Desde las bases por ahí cuando uno está en la calle y dialoga con, con, con gente que se siente referenciada por el peronismo, por el frente de todos, por el kirchnerismo... Eh... Por, por, por todo el espacio, eh, sienten mucha mucha angustia por, por, por las internas que, que se están viviendo dentro del frente. En ya casi tres años vamos a llegar al cuarto, esto sigue sucediendo. El otro día, por ejemplo, eh, Aníbal Fernández eh, diciendo que no sabía de qué trabajaba Máximo Kirchner. Bueno, van de un lado para, para el otro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te caen a vos este tipo de declaraciones? Eh, ¿o cómo, ¿Cómo se llega a, a que sean más eh, leves las críticas o, o puertas adentro?
1: No, no, puertas adentro se hicieron, lo que pasa es que cuando hay oídos sordos ya uno o, o nosotros tenemos una respons responsabilidad de cara a la fuerza política y a la sociedad y, y bueno, si, si no hay si no hay resultado de los planteos, evidentemente, eh, aunque, no le, aunque no nos guste, en algún momento hay que clarificar la posición política porque si no seríamos cómplices de, de ciertas situaciones con las que para nada estamos de acuerdo. Eh, yo creo que el proceso de internas lamentablemente se genera a partir de una desconfiguración del, del Frente cuando, cuando Alberto decide desconocer el rol de Cristina, y eso pasó hace, hace mucho tiempo, y a partir de eso este, se dieron un montón de, de consecuencias que las padece el conjunto del pueblo, ¿no? porque se genera una desconfigura, desconfiguración política, eh, hay una alteración conceptual y filosófica e ideológica del Frente, eh, y eso fue de manera decidido de manera unilateral por, por el presidente estamos hoy sobrellevando las consecuencias de eso con mucho trabajo, sosteniendo ¿no? el día a día de una economía que está muy maltrecha a partir de, del trabajo que viene desarrollando Sergio Massa pero, pero obviamente con, con el compromiso del conjunto de la fuerza política eh, después respecto a las declaraciones de Aníbal me, me apenan, eh, la verdad que un compañero con el cual peleamos codo a codo y espero seguir haciéndolo el día de mañana si, si, si se modifican ciertas apreciaciones y creo que es muy injusto él con lo que dice respecto a Máximo porque a él no, este gobierno cuando se inició o el presidente no lo convocó y él este, volvió a la gestión, recordemos que él venía de, un, de una situación muy difícil producto de, de del aberrante ataque que recibió por parte del grupo Clarín no sin complicidad a veces de, de inclusive sectores de nuestro propio espacio, eh, en el proceso electoral 2015. Y en aquella situación, cuando el presidente no lo convocó ni lo tuvo en cuenta en el 2019, quien sí lo convocó fue Máximo Kirchner a trabajar en yacimientos carboníferos eh, en ICRT, allá en, en Santa Cruz, obviamente por decisión de la gobernadora Alicia Kirchner. Así que, bueno, ojalá que, eh, eh, que él no se olvide de esa... De esa de esa situación, porque para nosotros era muy injusto que él, que él no hubiera sido convocado con, con su capacidad al inicio de, de la gestión por el presidente.
0: Eh, Andrés, y cuando escuchás a, al presidente, bueno, no, no lo dice directamente, pero como con intenciones de, de ir a unas pasos, de ser candidato o que no se manifieste en sentido contrario, ¿qué, ¿qué se te pasa por la cabeza?
1: No, pero eso me parece que ya... Me parece ya quedó atrás, está quedando, me parece la propia realidad está planteando, no hay sectores que estén planteando eso. Eh, creo que el argumento que esgrimieron personas cercanas a él tiene que ver con, con poder sostener el ejercicio del poder hasta, hasta el 10 de diciembre, como se ha Eso está fuera de duda, obviamente, por, este, por la responsabilidad que... Que, que el conjunto de la fuerza política tiene y yo yo entiendo que Alberto tiene un rol importantísimo para jugar de cara al proceso electoral y lo más importante, más allá de, de, de a veces enredarse en ciertas cuestiones que, que por ahí están vinculadas al a ego y bueno, a situaciones de autoestima me parece que lo más importante es que él tiene un rol central para jugar en el diseño de la estrategia electoral por supuesto enmarcado en, en el liderazgo, la conducción de de Cristina, en, en, en la participación de Sergio Massa en el espacio, de tantos compañeros y compañeras y sectores que tienen los gobernadores, los intendentes el movimiento obrero, las organizaciones sociales, y tantos sectores que que tienen para, para aportar en un momento delicado de la Argentina donde, donde no nos sobra nada para, para poder este, ir a, a, a un proceso electoral que, que lógicamente tiene que evitar el regreso del neoliberalismo a la Argentina.
0: O sea que crees que no va a ser candidato...
1: No, no he escuchado a ningún sector eh, planteando eso, digamos. Sí. Eh, entiendo que, que tiene que ver quizás con, con una estrategia eh, más vinculada, porque lo han expresado así también compañeros y compañeras cercanos a él, eh, respecto a, 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 a sostener la gobernabilidad, pero la gobernabilidad está totalmente fuera de discusión y, y los primeros que, que vamos a defender eso siempre somos nosotros. Si te lo digo de otra manera, quizás. Si, si hubiera condiciones para, para la reelección, yo ya estaría pegando los afiches.
0: Andrés, ¿un mensaje que quieras hacer de modo despedida para la sociedad, para los jóvenes, para quienes eh, están empezando a interiorizarse con lo que fue eh, el golpe de Estado?
1: No, Bueno, comprometerse, eh, participar, conocer. Eh, creo que eh, el gran aporte ¿no? que han hecho las madres, las abuelas, los organismos, los hijos y, y Néstor y Cristina transformando en políticas de Estado aquella lucha inconmensurable de, de tantos años eh, bueno, es que lo mejor que nos puede pasar como sociedad es conocer, después cada uno tomará su decisión, su orientación política, pero, pero de base sepamos qué fue lo que pasó.
0: Andrés, te agradecemos muchísimo desde aquí, desde Nacional Rock, eh, desde Rock and Roll por, por, por tu tiempo, por, por tu, tu, tu disposición para, para hablar con nosotros, y pediste un tema, como la cigarra, ¿no? Sí, sí, sí. De Mercedes Sosa. Se
1: si encontraron la... Si encontraron, ah, bien, perfecto. Por Mercedes Sosa lo es tenemos,
0: lo encontramos, lo tenemos. Lo escuchamos y te agradecemos.
1: Dale, gracias a ustedes. Abrazo, Abrazo grande. grande.
0: Pasó Andrés Larroque, ministro de Desarrollo Bonaerense.
1: Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.